2: Dobrodošli u novi podcast Radio Karantin. Moje ime je Jelena Fisar i u ovoj epizodi Aleksandar Kocić i ja bavimo se time na koji način je pandemija uticala na položaj žena. Da li su stres, zatvaranje, gubitak posla ili rad od kuće uticali i na porast nasilja nad ženama? Na koji način je pandemija unazadila ekonomski položaj žena, odnosno poništila rodnu ravnopravnost? O ovim temama za radiokarantin govore Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra, Jeljana Rajčević koja u Podgorici vodi sigurnu žensku kuću i Marija Babović sa filozofskog fakulteta u Beogradu. Grupa pri Ujedinjenim nacijama UN žene koristi frazu pandemija iz senke da objasni dramatičan porast nasilja nad ženama tokom proteklih godinu dana. Zatvaranja i ograničena kretanja ostavili su žene 24 sata u istom prostoru sa nasilnicima, kojima je u novim okolnostima postalo lakše da kontrolišu žrtvu presecajuće kontakte sa spoljnim svetom. Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra objašnjava da je broj poziva koje ova organizacija dobila putem SOS telefona za podršku žrtvama nasilja U prvih mesec dana barrednog stanja bio tri puta veći u odnosu na isti period prošle godine i da su se za pomoć javljale uglavnom nove žrtve.
0: Ja sam skoro video da ste vi objavili neko istraživanje u kojem između ostalog stoji da je protekle godine u Srbiji ubijeno najmanje 26 žena u partnersko-porodičnom nasilju, a u prethodnih 10 godina 320 ali kažete da je teško utvrditi tačan broj žrtava jer zvanična statistika ne postoji.
1: To je da, mi se informacija koju imamo, konkretno se koleginica moja bavi femicidom, to je ubistvo žena, ovaj, samo zato što su žene. Um... Koleginica aktivno svake godine samo uzima podatke koje dobijemo iz medija, što, kako da kažem, nije zvanični podatak jer ne mora da znači da je sve završilo u mediji i ne mora da znači da je sve prepoznato kao femicid kroz medije tako da da, zvanična statistika u Srbiji još uvek ne postoji
0: Zašto ne postoji?
1: Bilo je pričat ću se tome mislim, čak što više postoje na primjer u policiji, koliko ja znam, međutim nema odvojeno znači dobijete podatak koliko je žena ubijeno, ali nema odvojeno ko je izvršila, znači nema te kategorije da vi tačno možete da vidite zapravo kada je u pitanju ovaj, ubistvu žene od strane partnera, bivšeg partnera emotivnog partnera, znači ne, ne, ne možemo ne možemo da odvojimo u toj brojici, ne možemo da odvojimo kategoriju koja se odnosi na, na femicid.
0: I kažete mi za prošlu godinu, to je godina koju je obeležila pandemija, još uvek smo u pandemiji i pod određenim merama, negde više, negde manje. U tom smislu, kada je u pitanju nasilje nad ženama, kakva je bila 2020
1: Mogu reći vrlo uh, izazovna i za uh, žene koje su nam se javljale, pre svega za žene koje su nam se javljale, uh, ali i negde i za nas koje smo pružateljke usluga, uh, mislim i za četav, čitav sistem zapravo. Uh, za žene koje su nam se javljale je bilo vrlo izazovno zato što naroče da na početku nije bilo nekih jasnih informacija, uh, jer nije dovoljno, kako da vam kažem, da izađete u medije i da kažete prijavi nasilje. I šta ćemo nakon toga što se prijavi nasilje? Mislim, prosto mora da postoji podrška ženi da će nakon te prijeve zaista da dobije svu podršku i zašitu koja je toj ženi potrebna. I negde mislim da bez bezbedonosnog plana, naravno ne kada je u pitanju akutna situacija, ne kada je neče život ugrožen, naravno da ćete tada pravo poznati ove institucije, pre svega mislim na policiju, i žene znaju taj broj, to nije nikakav problem, ali a, a, ako, ako pričamo o nekom kontinuiranom nasilju koje ovaj, znamo da u ličini slučajeva i traje po par godina... Uh, nije dovoljno ženi reći prijavi nasilje, znači prosto ženama je potrebno plan za dalje. Pitanja sa kojima se žene žrtve nasilje suočavaju su različite, svačaj život je potpuno različit. Znači, uh, meni je, kako da vam kažem, uh, neke stvari su mi potpuno nesagledive zato što to nije moj jel te život. Ja ne bih sebi nikad postavila tako pitanje, ali to ne znači da ta žena sebi ne postavila to pitanje. Pitanje je vezano za decu, pitanje za ekonomsku neku situaciju, prosto i strah. Kada, kada dođe do, do prijeve nasilja, sva istraživanja pokazuju da tada dolazi do najveće eskalacije nasilja. Znači tada ona zna, poznaje osobu koja vrše nasilje i zna šta nju čeka ukoliko prijevi i ukoliko ne dobija adekvatnu podršku i zaštitu institucija. Dakle, ja u tom smislu mislim da je to bilo vrlo izazovno za žene jer znate, celo celo društvo se nekako bavilo i što je i normalno, jel' ti bili smo ugroženi, si bezbedonosno građani, i ne samo građani, nego i, i institucije su se bavile a, ovaj pandemijom i kako da 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 presega ovaj zaštitimo zdravlje nacije, ali s druge strane te žene trpe nasilje i dok je pandemija. I mislim da su očekivale a, adaptiranje usluga koje se pružu u redovnim okolnostima sada u, u izmenjenim okolnostima kako je ova društvena kriz.
0: Da li imate nekakve pokazatelje da li je došlo do porasta a, nasilja i povećanja problema zbog pandemije?
1: Znate kako, mi ono što možemo sigurno da tvrdimo jeste da se nama definitivno ove godine javio veći broj žena i interesantno je da nam se javio, naročešno u tom nekom prvom periodu kada, su bile, kada se je bio politijski čas, kada su bile te restriktivne mere, javno se tri puta više žene i to su sve žene kako da gažem, nove žene, znači na, mi nismo razgovarali sa njima ovaj, nismo, uh, one su kako gažem, došle u situaciju da uh, ne mogu da dobiju validne informacije od institucija, jer žena koja prođe, uh, znači vi imate žrtve koje prođe kroz institucije bez ikakvih problema, znači ona će prvo da pozove uh, policiju, upućena u centra socijalni rad i td. i td. to već ide, ali uh, šta nam sad govori taj podata? Govorim da žene prosto nisu mogli da dobiju validne informacije kada u trnucima valinu informaciju od sistema, onda se vi a, 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 dođete u situaciju da tražite brojeve nevladnih organizacija. Ili bilo koga ko može da vam pruži valinu informaciju. E, a onda imamo drugu stvar i jeste da ni mi kao pružateljke tih usluga nismo mogli da dođemo do valinu informaciju. To je, prosto smo vidjeli razliku u... Izvršenju tih usluga na različitim opštinama, što nam, nama govori da su se ljudi snalazili kako su znali i umeli. Znači nije bilo ni Centrima za socijalne rade, pre svega mislim na Centrima za socijalne rade u ovoj priči, jasnih instrukcija kako postupati i kako pružati usluge u ovim izmenjenim okolnosti.
0: Šta je to čime pandemija doprinosi uh, pogoršanju ovog problema? Da li je to u pitanju u policijski čas kada su ljudi zaključani, osuđenije, mislim osuđeni primovani jedni na druge, onekada i osuđeni, da li su to ekonomske posledice pandemije, Šta je pre svega u pitanju?
1: Uvek imam više faktora, ali, ali baš kao što ste rekli, pre svega to je vi u samoj srži nasilja imate kontrolu i moć. Kada, kada, je, kada su bila restriktivne mere i kada ljudi nisu ni išli na posao, što znači da nisu ni naslanici išli na posao, vi imate takvu skrojnu situaciju gde je kontrola nad žrtvom pojačana znači pre je bilo, bar li je u tih 8 sati dok je nasilnik na poslu a, a, slobodno u smislu da može da pozove SS telefon, prijateljicu da s nekim popriča, da napravi možda neki plan kako će zadalje, sada je to bilo nekako mnogo og ograničenije za, za, za žrtve a, nasilja i u tom smislu mislim da je bilo olakšano vršiti te, i izolaciju i kontrolu i naravno a, ekonomski ovaj, faktor koji ste i sami spomenuli, a to je na primjer da su nam se noge žene javile jer a, Diće škole nisu radile, one su bili po nekim ugorima koji nisu bile produženi, neko je morao da brinu o toj deci, tako da ovaj, imamo osjećaj da je veliki broj žena opet vraćen u privatnu sferu. Mislim, u sferu kuće gde nema, nema svojih prihoda, što znači da je opet, da se vratimo na početak kontrola, izolacija, nekako lakše vršiti te mehanizme.
2: Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra. SOS broj telefona ovog centra u Srbiji je 0800 100 007 ili ukoliko zovete iz inostranstva 381 800 100 007. Ceo razgovor sa Mirjenom Mitić emitovaćemo u petak 16. aprila.
0: Radio karantin.
2: Prema studiji koje je 2018. sprovela Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, gotovo 20% žena u Crnoj gori kaže da je iskusilo fizičko i ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine. Lijeljana Rajičević, koja u Podgorici vodi sigurnu žensku kuću, kaže za radio karantin da na početku pandemije telefon u njihovoj organizaciji nije prestajao da zvoni.
3: Mi smo posle pola godine odbana pravili neko uporetno stanje od one prošle godine do, na primjer, 2019. na 2020. Kako je? To je tada bilo 25 procenata povećano i poziva i dolazaka i puno nam je sklonište bilo. Ali ja sam tada imala sa bivšim već ministrom policije imala sam dosta dobar odnos i mogla sam da ga zovnem imala sam njegov lični broj telefon mogla sam da ga zovnem i da, da mu kažem šta se dešava kući i šta je e, cilj nasilnika znači e, država ih izoluje izolovana je sad i od nasilnika i radi od nje što hoće da se obrati građankama Crne Gore i da kaže bježite kad osjetite opasnost, ne gledajte koliko je sati nego bježite, neka vas policija hapsi bolje i to, neka a, onda objasnite zašto ste napolje ili ovaj molim vas da se javite na telefon, mi ćemo da pojačavamo službu dolaženja i privođenja nasilnika. I to je koristilo. Ta, on je to nekoliko puta na naše insistiranje uradio i to je doprlo do žena. I tada su počele žene da nam se javljaju i telefon nije prestajao da zvoni. Zvonio je u nekim neobičnim trenucima kad je on odsutan e, ili kad e, spava, nama je najveći broj poziva bio u toku noći. Nači e, sad je taj procenat još veći, zato što su se žene sad osnažile. Znaju da mi radimo 24 sata, znaju da još jednu kuću, završavamo. Znaju da nam je UNDP e, omogućio e, da uzimamo jedan apartman ako sad dolaze žene sa djecom, a mi nismo sigurni da li su one negativne ili, e, jer ne smijemo da da riskiramo da nam dođe neko ko je pozitivan jer je momentalno 18 e, osoba u skloništu i možete za, da zamislite da jedno dođe sa ulice bukvalno i da zarazi čitavo, ja ne znam što bis radili, morali bi da zatvorimo i da ovaj, pravimo neku drugu strategiju. Jer nam se desilo tako da nam e, se e, prenese od, sad već znamo od prilike ko nam je u kancelariju donio, i da smo morali, svaka je od nas, znači osam nas je bolovalo i u isto vrijeme i morali smo zatvorimo kancelariju. Ali smo od kuće radile i kako se koja oporavljala, tako je otvorena bile kancelarije u najgore vrijeme kad je KBC, odnosno ovaj štab, pravio neku analizu da je Tada u to vrijeme bio najveći broj žrtava porodičnog nasilja i najveći broj umrlih i zaraženih. Taj broj koji je kod nas dolazio se, e, i taj procenat od skoro 30% povećanja nasilja je nekako pratio brojku povećanja zaraženih i povećanja umrlih. Ne znam Ja ne znam kakva je to sad veza, to moramo da vidimo što je to. Mi pretpostavljamo da je to, ta brojka povezana sa dugim ostankom u izolaciji koja je bila normalna i ta bolest koja je podmukla i koja je odnijela puno života je bila skopčana sa tim da je žena... Najčešće bila ta koja je bila jako bolesna, ali je morala i da se diže i da obsluži sve onaj druge koji su u toku te pandemije počeli da se razboljevaju. Znači, ja sam tražila podatak da vidim koliko je od žena koje, koje su se nama javljale, koliko je njih otišlo u bolnicu i koliko ih je umrlo, ali taj podatak niko neće da da, možda ga i nemaju, možda, možda nisu, e, nije im to za neka, neko interesovanje, ali sam vidjela da sad ima kompletne porodice koje su u izolaciji i da djeca obolijevaju i da su sad one, one porodice koje su inače i male porodično nasilje u dvostrukoj bijedi. Prvo, Jako puno e, prodavnica i ne znam, sad su već i tržni centri zatvoreni. Ljudi ne primaju platu, ostali su bez novca, a novac i nasilje, to vam je jednako. Jer ako nemate novca, ako nemate za ljekove, ako nemate za hranu, ako nemate posao, vi ćete izaći i onako obolesni i, i zaraženi i e, Pe, to, to je jedan zatvoreni krug i naravno tako bolesni, nezadovoljni i e, depresivni pribjegavate tuči psovkama, izolaciji i svim vrstama nasilja. Nešto što, je, što smo primijetili, a što je e, dosta zabrinjavajuće, je porast sajberkriminala. Znači sjediš kući, Na su, na kompjuteru su e, razne mogućnosti upoznavanja, jer ne možeš da izađeš. E, prave se tamo neke grupe, prave se žurke preko e, kompjutera. To su neke zatvorene grupe i tu e, dolazi do e, slikanja, do upoznavanja, do ljubavnih nekakvih e, veza koje su vrlo opasne jer ima udatih žena koje su u nekoj vezi koja nije, e, nije, njima, e, nije nisu zadovoljne. Onda pronalaze to preko e, kompjutera. To su ljudi koji su tragači za takvim ženama preko tih e, njihovih statusa. Oni tačno znaju da e, je ta žena nezadovoljna i idu. To su ljudi koji su specializovani on, e, za ucjene od žena koje su u je u 90% slučajeva žrtve porodičnog nasilja koje uveče ne mogu da spavaju i ostvaruju neke veze koje ih kasnije dosta koštaju. E, ti još uvijek ostaju nekažnjivi zato što u našem zakonu nemate čisto i jasno šta je on to skrivio, da li je ona pristala, da li je to neka veza koja je dobrovoljna bila sa oba strane. Jer njegova riječ je protiv njene, a taj koji ucjenjuje koji prati koji prijeti, koji joj zagorčava život, je jedna užasna, nova, novi oblik nasilja koji se negdje sad evidentira, nije ga sad posebno evidentiramo, jer smo vidjeli da svaka treća osoba koja se nama sad javlja, a ne moraju da budu to mlade osobe, nego ih ima i preko 50 godina, trpi neki oblik nasilja do toga da već prati izvan ekrana, da se oni već sastaju i da ima sad već osoba koje su dale hiljadu eura zbog ucijene i onoga što je ona u jednom trenutku slabosti uradila, a to je slikala je svoje intimne dijelove tijela i te slike on negdje ili distribuira ili joj prijeti, a imate ovaj sad jedna, jednu novu pojavu koju smo otkrile slučajno jer imamo taj online savjetovanje e, sa, sa takvim osobama. Paš se sinoć na našoj e, stranici Sigurna ženska kuća javila žena koja kaže kome da se obratim imam e, seksualno nasilje preko interneta. Tu treba naravno Jedna, jedan razgovor koji, ako ona neće preko skype ili preko Zoom aplikacija ili na telefon, može i to dopisivanje, premda mi najviše volimo da nam dođe u kancelariju, jer tada rade tri osobe sa njom. Znači jedna koja je ispituje i traži odmah zastanak sa policijskim inspektorom, Druga je psihološkenja, a treća je osoba koja joj daje podršku i ide sa njom u policijsku stanicu da, ili kod sudije, ako je već krenuo proces, kao podrška.
2: Jelena Rajičević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici. Ona za radio karantin govori o široko rasprostranjenom nasilju nad ženama u Crnoj gori i nasilnicima među onima koji bi žrtve trebalo da štite, od policije do tužilaštva. O tome kako duboko patriarhalno društvo i korupcija utiču na to da veoma mali broj žene u Crnoj Gori na kraju prijavljuje nasilniki. Razgovor iz dva dela sa Ljeljanom Rajčević emitovaćemo u sredu i četvrtak, 21. i 22. aprila. Radio Podcast Radiokarantin je neprofitni projekat koji Aleksandar Kocić i ja radimo iz ljubavi prema novinarskom poslu, jer smatramo da živemo istorijski događaj koje je važno zabeležiti. Zato vas molimo da nas podržite i postanete redovni pokrovitelj Radiokarantina preko Patreona ili jednokratnom uplatom preko PayPala. Na našem sajtu radiokarantin.eu... Objašnjeno je kako je zapravo veoma lako da uplatite novac iz bilo kog kraja sveta. Globalno, zbog vanrednih mera u vezi sa pandemijom, više ljudi nego ikada ostaje kod kuće. Potreba za kućnim poslovima i negom se umnogo stručila, ali je pitanje ko snosi sve ove povećane terete i za koliko su se oni povećali. Grupa pri Ujedinjenim nacijama UN žene navodi podatke po kojima su i žene i muškarci povećali svoje neplaćeno radno opterećenje, ali da žene i dalje čine većinu. Žene takođe preuzimaju veći broj zadataka vezanih za nego nego muškarci. Umeđu vremenu, roditelji dobijaju više pomoći od čerki nego od sinova zabrinjavajuće i da više žena nego muškaraca napušta plaćena radna mesta, verovatno kao rezultat povećenog opterećenja kod kuće, navode u ovoj grupi. O ekonomskom položaju žena tokom pandemije Aleksandar Kocić razgovarao je sa Marijom Babović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
0: Vi ste ovih dana radili jedno istraživanje na temu utjecaja pandemije na položaj žena u Srbiji, u ekonomskom, u socijalnom smislu. Šta su glavni zaključici vašeg istraživanja?
4: Mi smo zapravo spravili više tih istraživanja još od samog početka od kada je pandemija izbila i od kada je sad prvi put proglašeno manano stanje sa trećima i više od godina od dana. I zapravo sva ta istraživanja su pokazala da je uticena položaj žena na njihove uslove života, kvalitet života, te šestruko pogođenim pandemijom. Radili smo istraživanje na opšte populacije žene, ali smo radili istraživanja i uticaja na neke specifične grupe žene kao što su žene koje žive na selu, preduzetnice i na neki specifične aspekte kao što je ekonomija, brige itd. Tako da smo zaista imali prilike da steknemo dosta precizne uvide u to na koji način je pandemija uticala na žene i mogu da kažem ona svakako uticala i na žene i na muškarce, ali upravo zbog toga što postoje neki urodnjeni obrazci, uključivanja u različite sredbuštva, U, u tržište rada, taj, u, u podel odgovornosti u porodici, taj uticaj na žene i moškarca nije bio iz. A, kada su u pitanju žene, a, moram da kažem da je sa jedne strane njikov uticaj recimo na gubitak posla. A, u principu ono što pokazuje i ankete o radnoj snazi sad je objavljena i ankete za 2020. godinu, efekt u smislu gubitka posla i deaktivacija je bio već na moškarci što ne iznenađuje upravo zbog toga što su žene visoko skoncentrisane u sektorima koji su bili veoma važni tokom pandemije. Sada pre svega mislim na sektor zdravstva, u sektoru zdravstva, dakle 80% zaposlenih su žene i taj je sektor zapravo visoko počivao, počivao na te ženskoj radnoj snazi. Opet sa druge strane neki sektori ko su bili više pogođeni, pandemijom neke oblasti prizvodnje, ugostiteljstvo, naroče i tako dalje. To su i sektori koji zapošljavaju moškarce. U tom smislu efekt je bio da se jedan veći broj moškaraca nego žena deaktivira i zađe privremeno makara, možda i tajnije sa tržišta rada. Dakle, ali opet kada uporedimo sad neke specifične grupe žena, naprimer žena na selu su grupa među kojom je najviše onih koji su izgubili posao tokom pandemije, Uh, dakle poredimo žene i muškarce u gradu i žene i muškarce u selu dakle žene koje žive u selskim područjima mi znamo da u Srbiji dalje oko 40% gotovo stanovništva je, žive u ruralnim područjima dakle upravo su žene u ruralnim oblastima a, među njime najviše oni koji su ostali bez posla naročito u tom prvom talasu a, u, tokom vanednog stanja pa i neposobno nakon vanednog stanja i negde možemo da vidimo, to nisu žene koje rade u poljoprivredi na opstvenom gazdinstvu, to su žene koje su bile negde zaposlene i koje su zapravo zaposlene u tim nekim oblicima prekadnog rada, dakle, sa nekim privremenjem u ugovorima, bez ugovora, dakle, na crno, morale su da putuju do posla, pa je sa javnog saobraćaja to bilo nemoguće, neprosto nisu mogli da ih odgovore na zahteve poslodavaca, da odlaze na posao, Deca koja je više njih višao u školu, nije imao kod da ih čuva i jedan broj žena, a naroče da žena na selu je rekao da je i to bio važan razlog njihove nemogućnosti da odgovore na zahteve poslodavaca i da odlaze na posle u takvim uslužima.
0: U kojim sektorima žene najviše rade?
4: Žene su vrlo visoko skoncentrisane u sektorima socijalnih usluga. Dakle, to su obrazovanje, zdravstvo, socijalni rad, socijalna zaštita, trgovina takođe. O, zatim naravno relativno visoko su zastupljene u sektoru usluga ovih o, sada pre svega mislim na lične usluge dakle to i menja četvrt sektor usluga gdje potpuno njima dominiraju žene kao što pritjeraj kozmetički saloni i tako dalje vi znate da su oni takođe evo i sad su ponovo bili zatvoreni o, neko vrijeme u ovom posljednjem talasu mjera tako da o, da imamo zapravo Ovo je bio jedna linija utjecaja na gubitak posla. Druga linija utjecaja je na opterećenje posla. Znači, uh, uh, upravo ove grupe žene koje su zaposlene na to je, kako se kaže često, prve liniji odbrane od, od epidemije, od pandemije, one su bile izrazito opterećene. Uh, žene koje rade u zdravstvu, radile su veliki broj smena, uh, bile su premištane na radna mesta, po potrebi, um, takođe one su trpele te dvostup i tere, tako uzimamo recimo taj period kada ni obrazovne ustanove nisu radili ili tokom leta kad smo imali opet jedan veliki pik, a kad dece nisu išle u školu, one su morale da, mi znamo da žene u Srbiji, uopšte na Zapadnom Balkanu, nose tu nesrazmernu odgovornost, brige o porodici, te primarno njihova odgovornost da brinu o deci Tarima, bolestima u domaćinstvu i sl. I upravo su zbog toga žene bila postupno opterećene da sa jedne strane na poslu imaju to veliko opterećenje, a sa druge strane da zapravo moraju kod kuće da obezbede brigu deci koje ne idu u školu, da pomognu deci da savladaju te digitalne forme učenja i nastave Pa i da taj povećeno to povećeno opterećenje u kućnim poslovima, bilo potrebno spremiti više obruka, povećati higijenu, dakle pokazalo se da su domaćinstva naročitom tom prvom periodu izrazito povećalo neke prakse održavanja higijene zbog zaštite i zaraze. I to je se palo nesrazumeno na žene. Mi dosta detaljno ispitivali kako su podeljene te odgovornosti između žene i muškaraca da su se uključili više sad kad nisu išli na posle i tako dalje. Međutim, dobili smo nalaze, znate kako, svaka kriza otvara i neke šanse za da promene, pa eto, mi smo se ponadali, možda će to biti neka prilika da se te ti obrazci svakodnevnog života, gde žene nose tu sad dominantnu odgovornost u, u radu i brizi o porodici, Međutim, to se nije desilo. Negde su se malo uključili puškacili, to je uglavnom narativi, uglavnom pokazuju, to da pomoć ženi. Dakle, ušte nemate transformacije, percepcije o, o tome da su da to treba da budu jednake odgovornosti ja, u porodici, I, ali najčešće dakle najčešće zapravo samo dodatog te rećenja na inače o, o, glavnu, glavnu obavezu žena. I tome još kad doda, dakle, s jedne strane, to da su žene koje su bile u sektorima na posebnom udaru pandemije bile tamo dodatno opterećene, ili kada pogledamo da žene koje su radile od kuće su se morale na jedan nov način da kombinuju brigu o porodici i rad, to zaista pokazuje koliko je na njih u dio snažan taj Naše istraživanje recimo pokazalo da su naročito bile frustrirane žene ko su radile od kuća ime malo veću i to bilo za njih jako teško da, da organizuju, često su radile noćnim smenama, da bi ove i uspela da a, obave svoj posao je preko dana to uvek nije bilo moguće, nisu uvek imale adekvatnu opremu, nisu imale uvek adekvatno u, u prostoru, u stanu u kojem su mogli da se izoluju, vi znate kako je sada živite na Zoomu, Što je za njih jako prostrivajuće kad najmogu da imaju tu vrstu e, izolacije da mogu da se skoncentrišu na te razgovori.
0: Ka, vi kažete u istraživanju da je rodna nejednakost e, prilično izražena u Srbiji e, manje ili više u odnosu na okruženje i na Evropu ili ne?
4: To, to rane baš ne bih mogla lako da odgovorim na to pitanje, ali sada već, ne tada, ali već godinama nazad imamo taj Evropski indeks rodne ravnopravnosti, da dakle, jedan vrlo kompleksan instrument kojim se meri rodne ravnopravlost u šest domena, znači u, o, na tržištu rada, u zapošljavanju, u, u zaradama, u, u obrazovanju, u načinu koji se provodi vreme, političkoj, ekonomskoj moći i zdravlju i taj indeks zapravo se meri na način koja omogućava upravo uporedivost između država, kada za Srbiju upravo radimo treći izaštej o indeksu rodne u odnosu na Evropsku uniju mi po toj vrednosti indeksa prilično zaostajemo, znači dostemo svim tobenima, naročito je nepovedna situacija u domenu novca znači tog ekonomskog položaja žena Uh, i zapravo tog jaza jel, u, u zaradama i, i u ekonomistu poziciji žene i muškaraca, jaz je priličan i u, i u drugim oblastima, možda i najmanje nekakvu zdravlju. A od nedavno, od prošle godine imamo i za nekoliko država u regionu, znači Severna Makedonija, Crna Gore i, i, i Albanija i one su objavile svoje izveštaje, Kada se uporede te vrednosti indeksa Srbija, moram samo da se ogradim da je ipak indeks Srbije stari nekoliko godina nego što je za ove tri zemlje, ovo su novi podaci, pa kada se taj stari indeks uporedi, pokazuje se da čak Srbija ima nižu vrednost, nešto nižu vrednost i od zemalja u regionu. Naravno, to su sad pitemlje e, nekih podaci koji se mogu promeniti, recimo sa izborima dobijete veće učišće žene u parlamentu, pa ako nisu ažurirani podaci, ne, nešto može da bude razlog u tome. Nešto pokazuje kad se malo detaljnije pogleda, da neke razlike gde su te oblasti na jednakosti recimo u Albaniji, a gde u Srbiji, a gde u Severnoj Makedoniji. Dakle, nisu jednoobrazni, pa ne može samo kvantitetom da se meri, postoje i neke nacionalne specifičnosti u rodnim nejednakostima, ali definitivno, dakle, Srbije ima jedan od najnižih indeksa rodne ravnopravlnosti i to je našo se potpuno zabrinjavajuće, što opet o, o, ne čudi imajući vidu kakve su okolnosti i, i imajući u vidu se ono kako izgledaju ti rodne odnosi u različitim aspektima i naroče s obzirom na ovaj poslednji višegodešnji period zavrjačanje otokovetskih tendencija desničarskih diskursa bekleša u odnosu na sve napore da se u napredi rodna ravnopravnost tako da to ne iznenađuje ipak moram da napomenem te indeks blago napreduje znači svaki izaštij pokazuje da je njegova vrednost nešto porasla dakle ima nekih pogojšanja u nekim oblastima ali nažalost to je daleko i ispod prosjeka za Europsku uniju i nešto niže od zemalja u regionu
2: Marija Babović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu ceo razgovor sa njom emitovaćemo u ponedeljak 19. aprila Osim one podrške preko Patreona i PayPala, važan nam je i da ostavite komentar i ocenu našeg rada na platformi na kojoj nas slušate, Soundcloudu, Apple Podcast aplikaciji ili podcast.rs. Pratite nas na Facebooku i Twitteru i podrazumeva se, slušajte i čitajte nas na našem websiteu radiokarantin.eu. Hvala na pažnje, čujemo se!
0: We have to do something that looks worse than Simon. I have to think about it and I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have suffered sanctions, bombardment, will be destroyed by the most dangerous virus in the history of humanity, which And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Dobar večer. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju